0: pues nada, ya estamos de vuelta un mes más, otro programa más y, y nada, pues aquí a darlo todo <ríe> en otra ocasión. ¿Qué tal lleváis el principio de año? ¿Bien? ¿Lleváis muchas rutas en las piernas? Bueno, pues a ver si somos un poco menos egoístas y si nos las quedáis para vosotros y, y nos las contáis, ¿de acuerdo? Bueno, por mi parte, mira, parece que poco a poco eh, voy despegando a pesar de del inicio de año un poco rarillo que, que he tenido y, y bueno las rutillas acaban saliendo siempre. Vale, todas, por supuesto, disfrutadas, faltaría más. Y es que eh, resulta que después de llevar más de tres años ya federado eh, y siendo socio del Club Montañero de Murcia, pues eh, la verdad es que nunca había salido con, con, con los compañeros del club hasta hace unas semanas, eh, da la casualidad que, que bueno pues eh, se, se alinearon los astros para que pudiese hacer una ruta con, con ellos por la Sierra de Mazarrón, aquí en Murcia. Pero lo más importante eh, bueno pues era el, el grupo humano con el que me encontré. vale Gente sensacional con la que compartir esta afición y además eh, pues con la que poder disfrutar, charlar, eh, compartir vivencias al final, reírte... En fin, eh, muy recomendable siempre que, que os acerquéis a, a la gente del, del mundillo, ¿vale? Eh, era más que nada un, un, un quería hacer esta pequeña reflexión para empezar, pues porque, bueno, fue hace, hace poquito, la verdad es que eh, para mí fue una, una experiencia muy agradable. Me siento súper agradecido a, a todos ellos, bueno, a Arturo y a, y a toda la trupe de. de del, del Club Montañero de Murcia desde aquí les mando un, un saludo a todos por supuesto y, y nada, bueno esta, en esta ocasión lo que pasa es que no vamos a hablar de, de Mazarrón vale eh, vamos a hablar del macizo de los Revolcadores que está en Murcia y más concretamente pues de sus dos cumbres más altas que son eh, el, por un lado el Pico Revolcadores de 1999 metros y el Pico del Obispo de 2014 metros que a la postre, pues eh, en realidad es eh, eh, la cima de, de la región de Murcia, es el techo geográfico de la, de la región de Murcia, ¿de acuerdo? Eh, para hacer esta ruta, el, el punto de inicio, por lo menos en, 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 mi, en mi intento, aunque fue mío y en parte también de, de mi buen amigo Santi, y ahora os iré explicando un poco eh, cómo fue esto. El punto de inicio es el, el pueblecito, es un caserío que se llama Inazares, ¿vale? que pertenece al término municipal de, de Moratalla y está en, pues en el interior de, de la región de Murcia. Está situado al, al noreste, muy muy al noroeste, si lo miráis en un mapa ya, ya os daréis cuenta. La forma de llegar es bastante sencilla, vale, sobre todo pues eso, si vais dirección a Inazares... Eh, desde Murcia, pues hay que ir dirección a, a Caravaca, y después eh, todo recto, dirección a, a la Puebla de Don Fadrique, ¿vale? Como si fuéramos a ir a La Sagra. Y desde Murcia, pues en apenas una hora, quince minutos, se puede estar allí yendo tranquilamente con el coche. Tampoco hace falta ir muy rápido, la verdad. Además, a la entrada del pueblo eh, nos vamos a encontrar con, con un cartelón bastante considerable donde donde pone parking vale para los visitantes para los que no somos de allí ya que el, el pueblo es muy pequeñito y me imagino que bueno pues si fuera mucha gente y la gente empezase a dejar los vehículos por aquí por allá pues aquello sería un poco un poco eh, anárquico la verdad así que bueno pues eh, eh, se puede dejar el coche allí en este en este parking sin ningún tipo de problema Vale, y después el pueblecito, que es muy chiquitín, eh, nada, apenas se, se puede recorrer casi casi en 10 en minutos, como quien dice, ¿vale? Pero eso sí, tiene, tiene sus barecitos, tiene sus restaurantes, tiene ahí un, un hostal también, muy cuco, que, que bueno, tiene, tiene mucho atractivo a la hora de poder hacer un poco de, de turismo rural y de, de conocer un poco la zona, si os apetece pasar allí un fin de semana, ¿vale? El caso es que, bueno, eh, ya para emprender nuestra ruta. Si seguís adelante, a partir de, del parking que os decía, ¿de acuerdo? Si seguís hacia adelante y después hacia, hacia la izquierda, nada más salir del, del parking, os encontraréis una subida todavía asfaltada, ¿vale? Que os meten en el pueblecito, os mete en el caserío. Y en medio de lo que vendría a ser un, pues un pequeño parque, ¿vale? De, delante del cual está el, el hostal del que, del, que os, del que os hablaba. A la salida de este parque eh, encontraréis que hay varios cartelones, eh, hay un par que son eh, están señalizadas rutas para, para bicicletas BTT y otro que es eh, más específico para senderismo, que os marca pues itinerarios de la zona para, para conocer eh, su macizo más famoso, vale, que es el, el macizo de los revolcadores, que como os decía antes, pues no en vano es el, el techo geográfico de, de la región de Murcia. Lo primero es, es salir del pueblo, eh, de forma correcta, para, para encontrar nuestro sendero. Y es que, eh, pues, el, el principal problema que se le encuentra a esta ruta, eh, al, al menos en, en digamos, el itinerario de su vida, es eh, que. Pues sobre todo en cuanto a lo que es senderismo, montañismo, ¿vale? Es que, pues, por desgracia, eh, está indicado de forma. Eh, tremendamente deficiente, eh, pero muy, muy, muy horrible. Eh, la cuestión es que, bueno, tal cual hemos visto el Cartel, eh, que os decía antes, eh, seguiremos rectos hacia adelante y en la primera tijera que nos vamos a encontrar eh, deberemos dirigirnos hacia la izquierda. ¿vale? Si fuésemos hacia la derecha eh, nos toparíamos con el, con el lavadero del pueblo. Lo digo pues por daros también algunas señas, cosas que os podéis encontrar en caso de que a lo mejor os podáis equivocar. El caso es que a la izquierda, ¿de, acu de acuerdo? Tal cual seguimos rectos, llegará un momento eh, que haremos también una pequeña curva a la derecha en la cual se sube una pendiente eh, un poco pronunciada y está justo delante del depósito municipal de agua. Y justo aquí encontramos una segunda tijera que volveremos a tomar otra vez la opción de la izquierda. Y bueno, pues tras un, un par de cientos de metros aproximadamente, eh, siguiendo por el por el camino ya sin, sin asfaltar, ¿vale? Este camino llega a un momento en el que describe una curva, eh, pues, de casi 180 grados, ¿vale? Pero justo antes de entrar en ella, a nuestra derecha hay una pequeña subida por un sendero, ¿vale? Este será nuestro camino a partir de ahora, ¿vale? A partir de aquí deberemos estar atentos porque eh, las indicaciones que hay son unas señalizaciones verticales metálicas, pues de, de cuando Cristo perdió las alpargatas sinceramente que, que en su gran mayoría están oxidadas y casi sin ningún tipo de pintura si os arque pero bueno eh, lo que os iba a decir que si os acercáis un poquito encontraréis algún pues algo de color blanco y amarillo en ellas vale pero pero que vamos que tampoco es que se vean especialmente bien tras unos diez minutos eh, ya por este por este sendero llegaréis al punto en el que el sendero os hará cruzar eh, pues una pista forestal, ¿vale? Y a partir de aquí, eh, después de cruzarla, hay pues casi eh, cuatro señales de estas verticales que os decía juntas. A partir de este punto van a desaparecer también las señales verticales y viejas, ¿vale? Y tendréis que ir siguiendo el sendero, eh, que bueno, que cada vez va a ser más pequeñito, más estrecho. Antes era un poco, un poco más, más ancho, pues cada vez será pues eso más sendero. Ahora ya eh, realmente iréis bordeando la falda de, mon de la montaña que siempre quedará eh, a, nuestra, a nuestra derecha y más adelante pues este mismo sendero irá dirigiéndose hacia la derecha de forma que irá ascendiendo eh, pues de una forma bastante más directa. Ahora eh, pues hasta que poco a poco alcancemos un primer collado. ¿Vale? Eh, en este primer collado... Eh, y en un primer intento de, de llegar hasta los obispos, eh, mi amigo Santi y yo, pues eh, no es que nos equivocásemos, eh, porque las indicaciones se las iba dando yo y, y tengo que reconocer por, por haber hecho un, un estudio bastante pésimo de la, de la ruta antes de haber salido y por otro lado pues porque eh, el mapa de, de la ruta que había estado observando en Wikilogs pues tampoco era todo lo detallado que... que que habría sido deseable, pero bueno, sin sin excusas, vamos, que mire mal el mapa y que, y que hice la del indio, básicamente, no no nos vamos a engañar. El caso es que al llegar a este primer collado, eh, bueno, pues al pasarlo, nos encontraremos con una de las zonas más bonitas del día, ¿vale? Transitando eh, al principio, bordeando una zona de barranco, y unos minutos después nos adentraremos en, en una zona de bosque de pino pues realmente bonita, que en invierno, eh, bajo, bajo unas nieves, porque no os lo perdáis, en invierno la verdad es que toda esta zona eh, suele recibir bastante más cantidad de nieve de la, de la que os podéis imaginar. Pues el caso es que toda esta zona debe ser eh, realmente preciosa vale al ir eh, dejando ya toda toda esta parte de, de barranco y, y, y bueno y todo, todo este pinar la verdad es que la zona tiene que ser muy muy bonita al ir avanzando un poco más adelante vale eh, dejando ya pues toda la zona arbolada, llegamos a un, a un claro que, que ya queda totalmente peladísimo. A este claro fue precisamente donde llegamos eh, Santi y yo, pero bordeando desde arriba, desde, desde la izquierda, pues cresteando por una zona donde ni había sendero ni nada, pues eso, haciendo los cabras y haciendo el indio precisamente por, por mi culpa. Pero también hay que decir que, que aparte de que el, el sendero... Tampoco es que estuviese indicado muy, muy a las claras, pues, pues eso, eh, nos costó encontrar realmente eh, la orientación en, en la zona, ¿de acuerdo? El caso es que al llegar a este, a este claro pelado que os decía antes, ¿vale? Eh, la verdad es que incluso siguiendo el sendero, eh, ver por dónde sigue, por dónde continúa, eh, no es ni tan siquiera fácil. De acuerdo, eh, se nota que el terreno no está especialmente pisado que, que, que bueno tampoco es que sea una zona donde la gente suele hacer eh, eh, mucha ruta o, o al menos eso me dio la, la sensación ¿vale? y los pequeños hitos de piedra eh, no se ven de forma demasiado clara así que hay que ir con, con mucho cuidado sobre todo para, para no perder el, el camino correcto que efectivamente pues como os decía es lo que nos pasó a a Santi y a mí la primera vez que, que fuimos a esta zona, ¿vale? Eh, pero bueno, también es verdad que llegamos un poquito más adelante, pues eso, no siguiendo ningún sendero y al final, eh, pues eh, por tiempo, porque además estábamos viendo que se avecinaba... Eh, pues un posible cambio de tiempo nos tuvimos que dar la vuelta, nos tuvimos que marchar y yo reconozco que me quedé un poco con el, con el calentón de pues oye de no haber llegado a, al pico de los obispos ese día y el caso es que bueno pues un par de días después me cambiaron el turno de trabajo y dije pues oye dicho y hecho y, y fue pues eso pensado y volverme a ir para allá para, para intentar hacer eh, la cumbre para intentar hacer el pico de los obispos. Como os decía, una vez pasado el, el claro del que, del que hablaba, eh, sí vemos que hay unos hitos con, con rocas que son del mismo color del suelo, ¿vale? Y a partir de ahí el sendero sí sigue subiendo poco a poco, pero como os decía, ni este terreno muy pisado mmm, y, y los hitos tampoco es que se vean de forma muy muy clara, simplemente por el color, por el color del suelo y el, y el color de de estos hitos, ¿vale? Eh, en, esta segunda, en este segundo intento, eh, al, al haber, vamos, aprovecharnos de, de, de la experiencia anterior y haber visto aproximadamente por dónde pasaba dicho sendero, pues eh, yo por mi parte sí que pude encontrar eh, pues el camino, ¿vale? Que iba muy... Eh, pues eso, la verdad es que en este, en este caso iba muy centrado en, en no perderlo, porque es que la, la vez anterior había sido un poquito, un poquito desastre, por un lado por, por, por la desinformación por mi parte y por otro lado por, por la, vamos, escasa señalización que, que podías encontrar por allí también, ¿vale? El caso es que, eh, bueno, pues ahora sí, siguiendo el, el sendero, eh, aquí ya, pues... Eh, al llegar un poquito más adelante iba a encontrar un segundo collado, ¿vale? Y justo en este segundo collado parecía que aquí ya el sendero sí estaba más marcado, es curioso. De hecho, encontraba eh, algunas señalizaciones pintadas incluso en algunos árboles y en algunas rocas. Y señalizaciones pintadas eh, de forma relativamente reciente, porque aquí la pintura sí se veía bastante más a las claras, ¿de acuerdo? El caso es que poco a poco íbamos a descender de este segundo collado hasta llegar a un tercer collado, además, porque es que el, el, este, este trayecto o este, este, esta ruta es bastante peculiar. Son como, como tres pequeñas crestas, tres pequeñas... Eh, eh, cordilleras que hay dentro del mismo macizo, y al final eh, tienes que saltar, digamos, por encima de todas ellas hasta llegar, a, hasta llegar al pico del obispo. Es, es una zona bastante peculiar y muy, muy bonita. ¿eh? Yo no la conocía y la verdad es que a mí me, me gustó muchísimo. Al llegar hasta abajo, hasta el tercer collado del que, del que os hablaba, eh, volvía a ocurrir exactamente lo mismo con la señalización. ¿vale? Eh, volvía otra vez a a escasear. Sí volví a ver algunas señalizaciones de estas verticales muy antiguas, muy viejas y el camino se veía un poco más pisado y por esta circunstancia se podía intuir un poco mejor, ¿vale? Y, y sobre todo porque al tener al tener eh, referencia visual de, del camino, de la zona, pues bueno, dentro de lo que cabe te podías orientar. Pero vamos, que, que la verdad es que por lo menos esta ruta de, de ascensión eh, no es la mejor indicada, eh, por lo menos en cuanto a lo que señalización se refiere, ¿de acuerdo? Como os iba diciendo, aquí ya pues casi por inercia eh, va subiendo en línea recta, ¿vale? Siguiendo pues lo que sería la línea imaginaria de, de máxima pendiente para llegar al, al pico del obispo, que era el, el objetivo que, que, pues, que perseguíamos eh, tal cual llegamos, ¿vale? Y el caso es que... Eh, Tal y como llegamos al, al pico, a nuestra izquierda, unos 10 minutitos, ¿vale? Teníamos el pico de los, de los revolcadores. Y, bueno, pues, por supuesto, y quería ir allí porque estaba muy cerquita también, ¿vale? Mucho cuidado porque para llegar eh, a este... A este, digamos, a este pequeño pico, ¿vale? Eh, hay que deshacer un, un poco de, de la pendiente para después volver a ascender, ¿vale? Como si bajásemos a, a otro pequeño collado para después eh, volver a subir a. A dicho pico al al de los revolcadores. Y en la zona del, del colladito eh, hay una pequeña cima. Así que mucho, mucho cuidado, pues, porque además, eh, yo por lo que pude ver, tiene pinta de ser bastante profunda y no está protegida ni está señalizada. Así que, pues, eh, lo de siempre, sobre todo eh, mucha precaución, ¿vale? ya desde, desde revolcadores la vista era absolutamente fabulosa se podía ver la sagra, se podía ver al fondo al fondo también un trocito de la puebla de don fadrique vamos y, y el caso es que tras recrearnos un poquito pues eh, volvimos a, al pico de los obispos pues para emprender también el, el descenso eh, desde allí previas fotos vale de, de toda la zona por supuesto y, y vemos desde la parte de arriba, yo lo que pude ver, lo que pude ver, lo que pude divisar, es que en la bajada podíamos ir hacia la izquierda eh, por una pequeña cresta, ¿vale? Que en este caso estaba tan bien marcada que, que os lo digo sinceramente, parecía eh, mentira que el otro lado estuviera tan dejado de la mano de Dios. Y cuando digo marcada, eh, digo eh, marcada con, con. Pues de una forma. Eh, a mí me parecía que casi exagerada, ¿vale? Pues imaginaros en lugar de pues un sendero estrecho y a lo mejor relativamente angosto, pues casi un un pequeño camino y los dos extremos de los costados delimitados por, por piedras, de forma que pareciese que aquello era, yo qué sé, el camino de una romería. Era, era algo extrañísimo. Viendo cómo había sido el, el camino de la ascensión, pues la verdad es que el descenso que fuese eh, de esta manera a mí me estaba resultando tremendamente peculiar, ¿eh? Os lo digo, os lo digo muy sinceramente. El caso es que eh, por aquí... Si, si vamos, tal cual bajamos, eh, encontramos esta, esta pequeña cresta que quedaba que a nuestra izquierda. Y, y si bajamos por aquí, pues eh, terminaremos saliendo en, en, un momando, en un momento dado a una pista forestal, ¿vale? Una pista bastante grande, donde aquí sí, por primera vez, encontramos señalizaciones que algo que a mí me resultaba súper raro, teniendo en cuenta que era eh, pues es el pico más alto de, de toda la región de Murcia, que no estuviese señalizado por ninguna parte, eh, no sé, y aquí sí nos encontramos eh, postes de madera y demás que nos indicaban que eh, formaba parte de, de, de un sendero nomenclado con su, con su numeración y demás, que es el PRMU-105. A mí me extraña muchísimo, pero debe ser que la zona por la que subimos pues o no es la habitual o igual a lo mejor, no sé, está, está un poco está un poco en desuso o algo por el estilo. Pero a mí desde luego me pareció preciosa, ¿eh? A mí la, digamos que la, la ruta de ascensión me pareció muy, muy, muy bonita. Eh... Como os decía, eh, ya al bajar y al encontrarnos estos postes, eh, vemos que, que por este itinerario la distancia desde Inazares hasta la cumbre del obispo es de unos 8 kilómetros y medio aproximadamente. Pero bueno, eh, en, estos, en, este, en este punto, desde luego, ya vamos con, con la pendiente pues, a favor la mayoría del tiempo. Vale, sí que tienes que salvar un, un par de repechitos para volver a subir... Pero después de un par de kilómetros o tres, volve, yendo por esta pista forestal que os decía, volveremos a encontrarnos con otra señalización en plan eh, poste de madera, igual que la anterior, y que nos dirigiría, eh, en este caso, ya por un por un sendero mucho más pequeñito, que nos baja hasta el fondo de, de un pequeño barranco, para después eh, volver a subir hacia arriba, además bordeando eh, tona, toda una zona de, de un peñasco enorme con, con pequeñas. Con pequeñas cuevas que yo me imagino que en, probablemente en, en según qué momentos pues ha servido a algún pastor eh, pues para resguardarse de la lluvia o, o similar. Y el caso es que toda esta zona es muy, muy bonita también, ¿vale? Al coronar la loma de la que. de la que os estaba hablando, la que subía desde el, desde el barranco, ¿vale? Eh, volveremos a encontrarnos con un tramo de, de sendero anchísimo y en este caso inmenso y además otra vez con los dos costados eh, delimitados por piedras una vez más eh, primero en una zona del camino parece que parece pues, hecho adrede eh, para que nos Partamos un tobillo. Eh, es una cosa muy peculiar, ¿vale? Porque la cantidad de piedras irregulares que tiene el lecho del camino es, es tremenda, es, es bestial, ¿vale? O sea que, como no vayas con un poquito de cuidado, te puedes torcer un tobillo con, con la mayor facilidad del mundo. Y sin embargo, un poco después, a no sé, medio kilómetro después, un poco más abajo, eh, terminas adentrándote en una zona de pinar totalmente lisa, totalmente plana y que poco a poco nos termina dirigiendo hacia otra forestal, hasta hacia otra pista forestal, ¿vale? Y toda esta zona de Pinar, además, viene delimitada también con las piedras a los lados, igual que pasaba antes. Eh, yo os lo digo sinceramente, a lo mejor soy un exagerado, pero yo os prometo que cuando vi, los, los, cuando vi el camino con las piedras delimitando por los lados y con esta anchura, o sea, esto por la noche no conoces... Y ves por ahí a alguien con cuatro velones y os, os digo de verdad que os lo hacéis encima, ¿eh? Os lo hacéis encima, sinceramente. O sea, a mí fue lo que me vino a la cabeza. Yo os lo cuento simplemente porque estas movidas a mí me, me alucinan. Pero bueno, venga, nos dejamos ya de películas que, que, que ya está bien. El caso es que, bueno, tras salir el. tras salir de este pinar del que del que os hablaba, eh, pues eh, terminamos eh, llegando, terminamos desembocando en. en... ...en la pista forestal por la que íbamos antes... ...pero de la que nos hemos ahorrado... pues ...un buen trozo de, de varias curvas y demás... ...precisamente por ir por esta zona de, de sendero... mucha más ...mucho más bonita... ...bastante más intrincada... ...y yo creo que bastante más interesante... ...que el mero hecho de, de ir por una pista forestal. ¿vale? El caso es que al llegar a, a la pista... Y, ...y nada más salir... Al, ...al describir una curva... ...que es eh, a la derecha... ¿Vale? Empezaremos una pequeña va, primero a la derecha y después a la izquierda. ¿vale? Primero a la derecha y encontraremos un par de, de señales eh, de madera muy antiguas que parecen casi talladas a mano o pintadas a mano hace muchísimo tiempo, con madera muy muy envejecida. Y después de dónde están estas señales, si seguimos la pista con una curva que es a la izquierda y una pequeña bajadita, eh, y justo a la mitad de esta bajada encontramos un desvío a la derecha. Parece que, que os doy todo el rato indicaciones derecha, izquierda y tal, pero es que eh, en realidad la, la zona se, se presta bastante a ello, ¿vale? El caso es que eh, si fuerais rectos por la, por la pista forestal, terminaríais llegando a, al parking donde están los coches, solo que se da un poco más de vuelta, ¿de acuerdo? Pero si vais a la derecha... Eh, abandonando la pista, lo que vais a encontrar es precisamente el mismo sendero por el que habíamos transitado eh, al principio de la ruta, que es justo por el que había ido yo eh, por la mañana, justamente para poder terminar eh, regresando a Inazares. La verdad es que os lo he contado muy rápido, parece que no tiene nada y el camino está muy chulo. Eh, eh, toda la ruta la verdad es que es muy bonita. Eh, yo la vine a hacer en unas Tres horas y media, algo menos de tres horas y media, pues yendo a un ritmito vivo y, y ya la segunda vez eh, conociendo un poco la zona y sabiendo a dónde iba y por dónde iba. Pero vamos, se puede hacer perfectamente en cuatro horas tranquilamente, tomándoos todo vuestro tiempo para pasar una mañana en plan chulo, ¿eh? Si sois de la zona de Murcia, de Alicante, incluso de, de Almería y lo tenéis a tiro de piedra, vamos, me parece totalmente recomendable. Incluso si queréis ir a la zona para hacer alguna ruta en, en bici de montaña, en BTT, eh, vamos yo las desde luego las, las rutas en bici no las he probado pero el hecho de que estuviesen señalizadas a mí me, me lleva a pensar que la zona puede ser más que interesante también vale como os decía antes pues en mi caso no me tomé mucho descanso pues porque llevaba también un poco de prisa porque por la noche además tenía que trabajar y la verdad es que quería descansar al máximo eh, por la tarde pero en Inazares como os había dicho al principio del programa también hay varios bares y restaurantes que tenían una pinta fabulosa para pegarse un pedazo de almuerzo o una buena comida ¿eh? la zona como os decía es muy muy bonita eh, pero mucho cuidado porque el, lo que vimos en el primer intento eh, Santi y yo eh, es que el lugar es de los que tienen toda la pinta del mundo en el que uno se puede perder, se puede desorientar fácilmente como bajen un poquito las nubes o te encuentres por la razón que sea un poco de niebla eh, y no conozcas la zona, ¿vale? Porque hay lugares en los que, bueno, pues como os decía, la señalización es mínima y los hitos de piedra son prácticamente del mismo color que el terreno. Así que, si no lo veis claro, eh, mucho cuidadito, que como se suele decir por la noche todos los gatos son pardos.
1: Such a beautiful light to undo what I thought I believed in Wild and cold is the wind that'll blow my conviction away
0: Este ha sido el tema Moonglow de, de Avantasia eh, que os he querido poner en esta ocasión. Pues básicamente porque eh, estuvimos de concierto mi hermano, eh, es su amigo Rubén y yo hace hace unas semanas. Y es que bueno, pues de vez en cuando hay que bajar también de la montaña para hacer algunas otras cosas. Y bueno, pues eh, ver un, un concierto como, como el de Avantasia bueno, fue, un, fue un auténtico lujo. Puse también una fotillo en el en la cuenta de Instagram de, de Mochileros y, y bueno, fue todo fue todo un placer, fue todo un disfrute estar, estar en Barcelona viéndolos. Que por cierto, eh, si os gusta el tipo de música y os llama la atención y estáis también por la zona de, de Levante, que sepáis que van a ser cabeza de cartel en el en el Festival Leyendas del Rock de Villena, que se celebra, si no recuerdo mal, a principios de agosto. Así que si tenéis ganas de ver a pues, a a, Fantasia, a Beast in Black y a un montón más, eh, nada, <ríe> estáis tardando. <ríe> a ver si me puedo escapar yo para ver, a, para ver a algunos grupos por ahí. Bueno, quería hablaros eh, este mes también de, de un par de cosillas antes de antes de despedirme, antes de leer eh, los correos de, de la gente. Y es que eh, hace, pues sí, hace cosa de un mes, mes y medio, eh, pude ver un par de documentales que, que os quería comentar y os quería recomendar, igual que hice con el, de, con el de Almeru, hace también varios programas. El primero es el de Downwall, que vi en Netflix, está en Netflix todavía, si no me equivoco, en el que eh, Tommy Caldwell y Kevin Jorgensen, después de, después de siete años, eh, bueno, eh, flipante, porque estar siete años para conseguir algo así, a mí me parece algo eh, absolutamente alucinante, eh, pues creo que fueron siete años, si no me recuerda, si no, si no me falla la memoria ahora mismo. El caso es que eh, estuvieron mucho tiempo para conseguir eh, ascender la ruta de, del Downwall o la ruta del, del amanecer del, del capitán en el parque de, de, de Yosemite en, en Estados Unidos. Era una pared que nunca se había ascendido eh, por, su, por su dureza, por su, por su dificultad. Y el caso es que, eh, pues bueno... Eh, al final eh, el tal Tommy Caldwell y, y su compañero y su, su compañero Kevin pues eh, consiguieron pues hace hace un tiempo y, y bueno se, esto quedó documentado precisamente en, en en una cinta que, que para mí, vamos, no tiene desperdicio, no tiene desperdicio alguno. Así que si tenéis Netflix, es de, vamos, es obligado. Si os gusta la montaña, os gusta la escalada y demás, estáis tardando. Se llama, se llama como os había comentado, ¿de acuerdo? Downwall. Tiene, creo que es algo más de una hora y, y, vamos, merece toda la pena y, y vais a ver, eh, eh, no sé, la pasta de la que está hecha de la que está esta hecha esta gente, de la que está hecha esta gente, perdón, que se me lengua la traba. Que a mí me parecen a mí me parecen eh, auténticos superhéroes, lo digo en serio, me parecen superhumanos. Y bueno, si lo de lo del Downwall es una pasada, ya lo de lo del documental de Frisolo Solo de, de Alex Hanold es es de otro mundo, o sea, es bestial. Bestial como, como una persona eh, es capaz de ascender, precisamente el capitán, aunque no fuese por la ruta del downwall, eh, consigue hacer una ascensión completa sin ningún tipo de cuerda, sin ningún tipo de, de, de seguro, que, que es la modalidad de, de free solo, que, que es la que él eh, practica y bueno llevaba detrás de, de conseguir esto también varios años. Y, y además, este documental está filmado y está. está producido con, con un gusto absolutamente exquisito. La gente que estaba detrás de las cámaras, además, eran eh, eran amigos y conocidos de de Alex Hanold. Uno de ellos eh, era Jimmy Chin, que si recordáis, eh, fue uno de los participantes, justamente, en el en el documental del, del Meru que os comenté este, este chico además pues es, es productor audiovisual y es, es un crack y, y ha sido una de la, uno de los artífices que ha estado pues, detrás de las cámaras justamente para, para hacer que, que este documental eh, vea la luz y, y además se haya llevado eh, nada más y nada menos que el Oscar a mejor documental en el, en el certamen de, de este año, así que lo mismo que os decía en con el de Downwall, si no lo habéis visto estáis tardando el, el de Free Solo de Alex eh, Hanold, está editado además por National Geographic y lo podéis encontrar prácticamente en cualquier sitio por, por un precio súper razonable en, en DVD y bueno, pues si buscáis un poquillo más, incluso podéis encontrarlo por otras vías menos, menos legales pero, pero bueno, también tam realmente se puede conseguir porque ahora mismo es muy reciente y y, como se suele decir, la red es vasta infinita. En cualquier caso, eh, miradlos si podéis y, y disfrutad de ellos porque es una auténtica pasada los dos, ¿vale? Free Solo, de Alex Hanold y Downwall, de, de Tommy Caldwell y Kevin Jorgensen. Es un poco la recomendación que os quería hacer en, en el programa de hoy. Yo, la verdad, es que cuando vi los dos documentales a mí me dejaron... Eh, no sé, muy, muy impresionado y, y la verdad es que eh, lo que me provocaron básicamente es una profunda admiración por, por estas personas, por estos por estos superhombres, realmente, porque es que no se les puede llamar de, de otra forma. Bueno, vamos con, con los correos, ¿de acuerdo? Eh, Nonineman eh, nos decía... Eh, los mapas cuestan 10 euros, amigo. El año pasado hice unas 40 rutas sin comprar ni un mapa. Menos mal, porque no hubiera podido. Y es que es lógico también. A ver, los mapas suelen costar del, del, del orden de 10, 12, 14 euros dependiendo el que compres. Con lo cual, imaginaros, 40 rutas a este precio pff, sale a un precio absolutamente prohibitivo. Nos decía, sé usar mapa y brújula, pero también sé hacer cálculos... Eh, con lápiz y papel, pero, pero uso la calculadora. ¿vale? También se hace el fuego con las con dos palos, pero cocino con vitrocerámica pues sí, tiene toda la razón para que nos vamos a engañar el GFS ofrece posibilidades que solo algunos pues sabemos aprovechar, vamos a ver si es lo que te, lo que te comentaba por, por ibox y es que tienes toda la razón en ese sentido para hacer tantas rutas, eh, comprar mapas para todas y cada una de ellas es, es prohibitivo, o sea, no tiene, no tiene ningún sentido tampoco, yo cuando hablo de, de mapas, no solamente es comprar mapas en papel que en algunos casos, pues algunas zonas o por ejemplo, como eh, solo transitar en Ordesa o en, en la zona de, del monte perdido eh, pues si sí tengo algunos si sí tengo algunos mapas y sí tengo también de Sierra Nevada que me queda relativamente acerca, cerca de aquí y son son zonas bastante más amplias pero para cosas puntuales y a lo mejor voy a hacer alguna salida reconozco que intento documentarme mucho también en, en internet y en tratar de buscar cartografía en, en el propio internet en rutas que hayan hecho algunos compañeros también en wikilogs y, y similar porque es que si no sería sería imposible o sea, el pastizal que te dejarías con, con los mapas sería sería pf, pero inasumible, por lo menos por mi sueldo, os lo digo así, ¿vale? Y además he estado mirando también, para que nos vamos a engañar, eh, un GPS de mano eh, de Garmin para, para ver si al final termina cayendo. Antes o después caerá, seguro que antes o después caerá, pero de momento no lo llevo, de momento no uso, no uso aparatito. Todo se andará, todo se andará. <risa> Eh, Gayer nos comentaba eh, como me pique el gusanillo del esquimo <risa> otro programa fantástico, ¿para cuando el de nivología? Eh, y nos decía también, porque es que aquí salió un poco y hubo varios, varios mensajes nos decía Gayer que por cierto a favor de la quedada y Mar Luis y, y José M eh, también nos decían lo mismo y seguro que alguien más se acabaría apuntando y bueno, pues la cuestión es eh, localizar alguna zona yo creo que de Madrid, más que nada por… Eh, digo Madrid porque es un poco equidistante para el resto de la península, ¿vale? Si preferís otro sitio, pues estoy abierto también a cualquier sugerencia. Pero vamos, decía Madrid básicamente porque si viene gente de algún otro sitio, pues poco más o menos todos vamos a terminar estando a la misma distancia de de Madrid, ¿de acuerdo? Y después se puede ver alguna cosilla, pues pues eso, por, por la Sierra de Madrid, por la, por la zona de La Pedriza, que puede ser interesante, creo yo. Pero vamos, que si queréis bajaros para aquí, vamos, eh, se puede hacer algo también por la zona de, de Sierra Nevada, en plan chulo, chulísimo, vamos. Así que, bueno... Eh... Ir dándome ideas, ir diciendo cosillas, a ver qué, qué vamos pensando, ¿vale? Y en los próximos meses pues vamos viendo, vamos proponiendo y a ver qué, y a ver qué sale de, de todo esto, ¿vale? Que parece que veo a la gente con, con ganas y, y yo me vengo arriba rápido con, con todo esto. <risa> Eh, Mar Luis nos decía también eh, de nivología hay una gran experta en, en Alurte centro de investigación sobre la nieve ubicado en, en Canfranque Estación sería una entrevista eh, la verdad de muchísimo interés entonces me lo voy a dejar ahí un poco en, en el tintero Vale, pues porque básicamente eh, ahora mismo ya ha ya terminado un poco también la, la temporada de, de Nieves. Me dio la sensación de que después del, del último programa con, con Luis fue aquello pff, hasta aquí hemos llegado. <ríe> pero, pero vamos, sí, sí, me lo apunto porque me parece súper, súper interesante. ¿Vale? También eh, nos decía que hay un centro de estudios de la nieve y la montaña en, en Andorra que se llama CENMA. Me lo dejo apuntado, eh, Marluís, y muchísimas gracias por la información porque no tenía ni idea, ¿vale? Eh, también recibí un correo de, de Jorge Esgueva que nos felicitaba por el programa y que nos pedía pues justamente los apuntes de, de nivología de que os comenté y que muy gustosamente le, le envié, ¿vale? Y luego, por otro lado, eh, bueno... Por supuesto, Luis, eh, mi querido Luis... Eh, pues que decía, Hugo, eres un tío grande. Me lo he pasado genial y me ha encantado poner mi granito de arena en el trabajazo que haces con tu programa. Eh, Lástima no haber tenido eh, esta charla con unas cervezas y, y, bueno, pues ya buscaremos algún hueco. Un abrazo enorme. pues No, no, al contrario, eh, eh, Luis. El, eh, realmente aquí el trabajo lo hiciste tú. Yo simplemente te hice cuatro preguntas y, y para mí el hecho de que, de que un oyente tuviese ganas de, de poner su granito de arena, como dices tú, pero que para mí es un montonazo inmenso, eh, pues para mí es, es, es todo un halago y, por otro lado, todo, por otro lado todo, todo un orgullo, ¿vale? Porque todos los podcasts, desde luego, no pueden, no pueden decir lo mismo. Pero mochileros sí. <risa> Así que, bueno, pues como te decía, Luis, muchísimas gracias, de verdad, y un abrazo enorme. Muchas gracias a todos los que le dais like todos los meses, ¿vale? A todos los que estáis ahí todos los días, a Kiki21VK. A Marluis, a Gayer, a José M, a Sandra y, bueno, pues por supuestísimo a, a ti también, Luis, por supuesto, por, vale por esta, por esta inestimable colaboración que, que tuviste conmigo, que te lo agradezco de corazón. Bueno, eh, hemos descubierto otro lugar fantástico, creo yo, vamos, a mí me ha encantado donde poder disfrutar de la montaña. Eh, hoy lo dejamos aquí, pero no sin antes eh, recordaros que, que, bueno, pues que por favor le deis ese like vale, en, en iBox, que le deis eh, estrellitas en iTunes, que, que os suscribáis al programa si no lo habéis hecho todavía y, pues por supuesto, compartidlo con la gente que, que disfrute de la montaña. Ya sabéis que también podéis encontrar eh, mochileros en, en Spotify y que la cuenta de Instagram, que es mochileros oficial, pues que no para de crecer, que estamos ya en torno a los 800. ¿vale? El correo sigue siendo el mismo, mochileros oficial, se usa poquito, pero parece que alguien de vez en cuando echa mano de él, me alegro un montón, oye y bueno, por supuesto, la cuenta de Twitter, ¿vale? Que sigue ahí, que es arroba mochileros barra baja ofi os espero, tropa ¿vale? En el próximo programa, no faltéis ninguno, que paso, que paso lista sed felices y buena senda